0: Se raconte voyons voir
2: Bonjour, bonsoir, et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris, et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment on va Eh ben ça va très bien, aujourd'hui en plus on parle de chat, donc euh, je
1: suis aux anges.
2: <rire> oui, aujourd'hui, petit épisode plus tranquille, où on vous parle du film du studio Gibi qui a eu la tâche très compliquée de passer juste après le voyage de Shiro, un court-métrage qui est devenu un long-métrage... Une première réalisation et un film plus léger et enfantin qui nous fait euh, entreapercevoir une, une relève de qualité chez Ghibli, même si ce n'est pas vraiment le film le plus original du studio. » Épisode 35 donc consacré au royaume des chats, réalisé par Hiroyuki Morita, sorti en salle au Japon en juillet
1: 2002 et sorti en salle en France en juillet 2003, soit l'année d'après. Et pour ce qui est de l'histoire, euh, on fait la connaissance d'Aru, une jeune lycéenne de 17 ans qui est pleine de doutes et qui ne trouve pas sa place au milieu des autres. Sa vie bascule le jour où, sur le chemin de, de retour du lycée avec sa meilleure amie Hiromi, elle sauve la vie d'un chat qui manque d'être écrasé par un camion. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel chat, car celui-ci parle et se présente comme Loon, le prince du royaume des chats. Ces derniers ont désormais une dette envers Haru, et pendant la nuit, il la comble de cadeaux, et le roi des chats en personne l'invite dans son royaume, où elle devra épouser le fameux prince Loon.
2: Donc, un film un peu plus obscur, mais un film Ghibli, donc forcément,
1: niveau disponibilité, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est beaucoup plus simple, vous le trouverez en DVD et Blu-ray, et surtout, bien évidemment, comme d'habitude, Netflix, hein, on se prend pas la tête. Donc du coup,
2: je disais, film obscur, Julien, est-ce que, est -ce que celui-ci, tu l'avais déjà vu avant, dans la filmographie,
1: on va dire, générale de Ghibli et bien, malgré le côté obscur du film, il s'avère que je l'avais déjà vu avant, voilà avec, euh, avec euh, la, la fille qui est maintenant ma copine. Mmh. <rire> Mais à l'époque, on ne l'était pas encore. Ça a été un peu notre, 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 voilà, notre film... De rencontre, on va dire. Ah, bah en connaissant l'histoire, en plus, c'est très mignon. Voilà. Et du coup, je l'avais déjà vu avant. Et, euh, et toi, tu l'avais déjà vu avant, Boris Oui, je l'ai vu.
2: Je l'ai vu qu'une fois quand j'ai fait ma, ma grande session, il y a un petit bout de temps maintenant, où j'avais justement décidé de vraiment rattraper tout le catalogue Ghibli. Donc, oui, je l'avais vu, mais une seule fois et tu vas vite
1: comprendre pourquoi ok bah oui, oui justement t'as dit euh, bon t'as as, on va dire abordé euh, rapidement le fait dans l'introduction dans de, de l'épisode que c'était pas le film le plus original du studio bah du coup j'aimerais bien avoir ton avis sur le film avant de donner le mien c'est ça en fait c'est un peu
2: triste parce qu'avec le royaume des chats je trouve qu'il y, y, y a pas vraiment énormément de choses à dire il est, pas, il est pas mauvais ou mal fait il y a des idées visuelles assez sympas ici et là mais, mais en vrai c'est juste que pour la première fois, on a l'impression que Ghibli, le studio Ghibli arrive à se répéter et en même temps, sur ce projet-là, il n'avait pas grand-chose de, de spécial à dire, en fait, non plus. On verra dans le futur qu'il y, y a un film du studio Ghibli que moi, je considère être vraiment raté et même tout simplement mauvais. Mais là, avec Le Royaume des Chats, on est un peu dans la même case que Je peux entendre l'océan, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'étiquette Ghibli dessus, en vrai, personne n'y ferait attention et il n'y a pas non plus, on va dire, un, un discours particulier comme pouvait euh, l'avoir, tu sais, Princesse Arrêtée. Donc malheureusement, oui, moi, je pense que Le Royaume des Chats, c'est juste, euh, bah, juste un film un peu oubliable. C'est en deçà de tout ce qu'on a parlé, en fait, jusque-là dans notre saison 2. Mais ça reste un ghibli qui est intéressant, en fait, à remettre dans le contexte de l'histoire du studio parce que c'est un moment très particulier, ça montre à la fois son potentiel futur, mais aussi, d'une certaine manière, ça montre peut-être ses limitations, bah, quand il n'y a pas un Miyazaki ou un Takata derrière, c'est quelque chose qui va d'ailleurs être très apparent dans les, dans les années 2000, et qui va être, entre guillemets, « réglé » dans les années 2010, et encore, c'est pas forcément de la manière dont on attendait. Donc, euh, donc voilà, en fait, on va voir que, de toute façon, le royaume des chats, ce n'était pas censé, à la base, prendre officiellement la suite du voyage de Shiro. Mais on ne peut pas vraiment s'empêcher de se demander bah qu'est-ce qui fait là ce film en fait Encore une fois je pense pas du tout que c'est un film qui est, qui est raté mais c'est rien de plus qu'une je sais pas une petite parenthèse d'une heure quinze vaguement familière ou une sorte de de, de, de rince-bouche en attendant la suite tu vois ils, ils ont beau essayer de m'amadouer en ramenant deux personnages d'un film que j'aime beaucoup en employant une version très générique de la formule d'un autre film que j'aime énormément en plus en faisant plein de jeux de mots à base de chat et de miaou je ne suis pas dupe à ce point là
1: <rire>
2: du coup toi Julien dis moi qu'est-ce
1: que qu'est-ce que t'en as pensé et eh ben justement je te rejoins euh, là-dessus c'est vrai que pour un Ghibli c'est extrêmement euh, extrêmement bizarre en fait euh, particulier comme film en fait ça a l'air à la fois oui effectivement comme tu l'as dit euh, familier et particulier et un peu étranger en fait moi j'ai envie de dire que oui comme, euh, comme je peux entendre les séances c'est un, un film qui m'a paru avoir des airs de téléfilm plus que de film en fait ou alors, moi je me suis un peu fait la réflexion aussi, il m'a un peu fait penser à tous les enfants que le studio Ghibli a, a donné au cours du temps, les enfants qui se, qui se penchent vachement sur, euh, sur le côté vachement artistique en fait, de ce qu'est Ghibli, mais pas forcément sur euh, les, thèmes qui, les thèmes assez matures et profonds qu qu'il qui a euh, toujours abordés. En fait. Ça me fait penser à des choses comme... Euh, alors justement, je reviendrai un peu plus tard, mais quand on parlera peut-être des « C'est quoi ton plan » ou tout ça, mais ça m'a fait penser un peu à Nino Kuni qui qui base vachement sur le travail de Miyazaki et d'ailleurs qui a, a été jusqu'à employer Izaishi pour faire la musique tout ça et qui, est, qui a des graphismes extrêmement proches mais qui raconte quelque chose d'hyper creux, bon là pour le coup c'est des jeux à la base donc ça va, ça m'a fait penser un peu au film du, du studio Ponoc, hein, qui est vraiment le, bah, on va dire l'enfant du studio Ghibli qui raconte des choses beaucoup plus oubliables pour le moment en tout cas on attend toujours une grande œuvre qui fera qui élèvera un petit peu le studio mais pour le moment on est un peu en reste donc on a toujours des choses très belles bien animées on a une qualité de, on a toujours cette qualité d'artistique et on a on a l'artisanat Ghibli quoi mais euh, pour raconter quelque chose qui est un peu plat au-delà de ça, moi, c'est vraiment un film qui me fait qui me fait du bien en fait. C'est un peu mon cheat meal, euh, à la... enfin, comme je pourrais le dire. Bon après il y a effectivement comme je l'ai dit tout le contexte autour du film, de la manière dont moi je l'ai dans ma vie. Euh... Ce qui représente. Ce qui représente exactement. Mais sinon au-delà de ça, oui, je me dis, je l'ai encore terminé là euh, bah, ce week-end et je me suis dit à la fin, euh, ouais, bah, je... rien que pour l'état dans lequel il met. Très bien. C'est au moins ce que je demande à un film, de au moins me, me changer mon état d'esprit et qu'à la fin, je ne sois pas dans le même état d'esprit que quand je l'ai commencé. Donc, en un sens, il réussit ce truc-là. Après, pour le message, effectivement, il n'y en a relativement aucun. C'est un peu un épisode de série. Euh, où on arrive, on règle un problème et on repart un peu au niveau zéro. Quoi. Voilà, on a, ça n'a pas la, la carrure la et l'importance et le poids d'un vrai film en fait.
2: C'est ça, en fait, c'est un mot qui va revenir souvent, mais c'est pour ça aussi que je dis que c'est un film que tu peux pas dire qu'il est mauvais ou raté, c'est juste divertissant. Pendant 1h15, tu t'ennuies pas. Il y a des moments où, moi, l'humour, justement, avec ces jeux de mots et tout ça, moi, ça, ça marche, c'est drôle, <rire> mais voilà, ça a pas... Ça aussi, on le dira un peu plus tard, ça n'a ça pas la prétention de faire plus, et du coup, voilà, il se met 1h15, ça nous divertit, c'est un, un petit truc sympa, mais voilà, ça ne veut rien être de plus, ça n'a pas la prétention à être plus, donc c'est pour ça que moi, je ne le vois pas comme un, comme un raté, mais effectivement, avec l'étiquette Ghibli et passé après le voyage de Shiro, bah, tu, oui, tu te poses des questions, tu trouves ça un peu, un peu bizarre, quoi. — Exactement. — Mais bon, du coup, on va quand même expliquer pourquoi, d'une certaine manière, ça, ça vaut le coup. C'est le but de parler de ce genre de films qui sont peut-être un peu moins connus, d'une certaine manière. En fait, voilà, le, le Rome des chasses, c'est un projet qui est très particulier dans la filmographie du studio Ghibli, comme je l'ai dit un peu plus tôt. C'est déjà le seul spin-off d'un de leurs films, et ceci techniquement le troisième projet au moment de sa sortie qui n'avait pas été réalisé par Miyazaki ou Takahata, donc voilà, c'est quelque chose qui forcément
1: ressort, c'est ça qui lui donne aussi un, un, petit, un petit intérêt quoi, une petite curiosité. Exactement et peut-être aussi pour cette même raison en un sens, on pourrait dire que c'est de loin le film le plus accessible du studio et je rajouterais aussi un peu le plus léger, c'est vraiment, il est parfaitement adapté pour les plus jeunes et assez familier et merveilleux pour découvrir en douceur, ce qu'on retrouve souvent dans les films Ghibli, mais à travers une formule plus proche des films de Disney par exemple. Donc euh, voilà, pas forcément le plus représentatif du studio, mais juste le moins prise de tête.
2: Et voilà, maintenant, avant de nous lancer, euh, éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient quand même découvrir complètement par eux-mêmes euh, le film sans rien savoir de plus, et ben c'est maintenant qu'on va vous laisser
1: à votre visionnage. Oui, exactement, on va rien dire de plus pour pas vous saboter votre première impression, et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur le film, et pour que vous en appreniez plus dessus avec nous.
0: Il est fou, il est inconscient Arou, attention
1: ah Génial, tu as réussi.
0: Ah Sacre camion, arrête-toi. Le chat, comment va-t-il? Ah Vous m'avez sauvé la vie en prenant d'énormes risques. Je vous en suis très reconnaissant. J'espère que vous n'êtes pas blessé. À présent, je vous prie de m'excuser. Je dois m'en aller. Je reviendrai vous exprimer ma gratitude. Non, ne prenez pas cette peine. Voilà, j'ai plus de crosse, mais le principal c'est que tu aies sauvé la vie de ce chat. Tu as vu ça Hein Il s'est penché pour saluer.
2: Haru, tu ne serais pas cogné la tête
1: Alors, pour remettre le film dans son contexte, on retrouve le studio Ghibli à la toute fin des années 90, en 1999 précisément, au moment où un parc d'attractions local demande au studio de leur créer un court-métrage de 20 minutes maximum autour du thème des chats. Miyazaki à la base est très partant, mais il impose le fait de reprendre les personnages félins de Si tu t'en l'oreille, hein, le film de Yoshifumi Kondo, sorti en 1995 comme ceux du Baron et de Muta. Il contacte donc l'auteur du manga qui avait inspiré Kondo pour son film, Aoi Iragi pour qu'elle écrive une nouvelle histoire qui servira de base pour ce court-métrage. Le résultat devient un nouveau manga intitulé Le Chat Baron, publié en 2002. Par
2: contre, l'histoire qu'elle a développée est beaucoup trop longue par rapport à ce qui avait été initialement convenu, et entre-temps, le parc d'attractions retire tout simplement sa demande pour cause de soucis économiques. Mais comme ce projet avait été accepté et adopté au sein du studio, eh ben l'adaptation de ce nouveau manga devient alors le projet d'un moyen métrage d'environ 45 minutes, destiné à une sortie
1: directe en vidéo pour pas mettre trop de pression sur les épaules du futur réalisateur. Oui, à ce moment-là, le succès de Princess Mononoke et surtout celui du Voyage Chihiro ont conforté le studio financièrement et publiquement, du coup Miyazaki et Takahata souhaitent continuer l'effort de trouver leur relève dans la nouvelle génération formée au studio
2: un effort, on vous le rappelle, qui avait été euh, avorté dès 1989 sur Kiki la petite sorcière, puisque Miyazaki avait été obligé de prendre les rênes sur ce film, mais un effort qui avait été surtout coupé court à cause de la tragique disparition de Yoshifumi Kondo en 1998, sur qui Miyazaki avait fondé euh, tant d'espoir. Donc voilà, Miyazaki monte cette nouvelle adaptation avec pour objectif eh ben, de donner une chance encore une fois à deux jeunes talents. Ça fait un petit bout de temps maintenant qu'il y a des cours de mise en scène qui sont donnés au sein du studio Ghibli, mais à ce moment-là, il y a encore aucun candidat qui se détache vraiment euh, immédiatement du lot. Mais c'est finalement Takahata qui va proposer euh, Hiroyuki Morita
1: pour le poste de réalisateur. Et Morita, c'est un animateur clé qui a commencé sa carrière sur Akira avant de travailler sur bon nombre de films qu'on a évoqués tout au long de notre première saison. à savoir Kiki la petite sorcière en 1989, Rujin Z en 1991, l'anthologie Memories en 1995, Perfect Blue en 1998 et Mes voisins les Yamada en 1999. C'est d'ailleurs sur ce dernier film que Takahata l'a repéré grâce à la grande sensibilité dont il avait fait preuve dans ses dessins clés. Et donc voilà, Morita il se rend bien compte de l'incroyable opportunité qu'on lui présente et du coup il accepte de réaliser tout simplement son premier film. Hiroyuki Morita se lance donc dans la réalisation d'un long storyboard en reprenant tout le manga de Aoi Hiragi qu'il termine après 6 mois de travail en ayant dessiné plus de 525 pages. En découvrant ses croquis, le producteur Shio Suzuki est très impressionné et décide de transformer le moyen en long métrage pour que Morita puisse réaliser une œuvre d'ampleur. Morita s'est retrouvé d'un coup à la tête d'une équipe de presque 400 personnes et s'est vite rendu compte qu'il représente un label et que de lourdes responsabilités reposent maintenant sur lui.
2: Donc voilà, aux, aux premières difficultés rencontrées, il pense pas vraiment être à la hauteur et il regrette un peu son choix. Il avait eu particulièrement euh, beaucoup de mal à capturer dans son adaptation euh, l'esprit de shoujo. Donc oui, les shoujo, on vous rappelle, c'est les mangas destinés aux jeunes filles. Et puis surtout, Morita, il avait pas mal tâtonné, il avait fait des erreurs... Euh,
1: Ici et là tout au long des trois années que lui ont pris ce projet. Mais son équipe l'ayant soutenu, le royaume des chats voit finalement le jour dans les salles japonaises le 20 juillet 2002. Vu qu'il ne fait
2: qu'une heure 15 et qu'il n'a pas la même ambition que les précédentes réalisations de Ghibli, il est projeté avec le second épisode des Ghiblis. Les Ghiblis, c'est une collection de, de sketchs qui mettent en scène en fait les, les employés
1: du studio Ghibli, soit dans des situations comiques ou soit dans des situations un peu plus terre à terre. Mais comme la machine Ghibli est très bien huilée, surtout au niveau de la promotion, le Royaume des Chats surf sur la vague du voyage de Shihiro et devient le succès de l'été 2002 au Japon et rentre dans ses frais grâce au lot de produits dérivés habituels en plus des entrées en salle pour devenir le septième plus gros succès de 2002 au Japon. Et Kokoriko la France, est une nouvelle fois privilégiée puisque nous sommes le premier pays hors Asie à bénéficier d'une sortie en salle un an plus tard, quasiment jour pour jour, le 30 juillet 2003. Il sort en plein milieu des vacances scolaires et arrive à attirer un demi million de spectateurs. Alors ça a beau être trois fois moins que le Voyage de Shiro, mais ça reste un
2: score tout à fait honorable pour de l'animation japonaise hors Miyazaki on sent bien en fait qu'à ce moment-là, l'étiquette Ghibli c'est devenu euh, maintenant un, un, un gage de qualité auprès d'un public, et ben, tout
1: simplement de plus en plus large. Et maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film. Le Royaume des Chats, ça reste une sorte d'ovni dans la, la production du studio Ghibli. Un peu de la même manière, mais dans un style totalement différent que le téléfilm « Je peux entendre l'océan ». Oui, on vous l'a dit dans l'intro, à
2: ce jour, c'est le seul spin-off de Ghibli et le troisième projet qui n'a pas été réalisé par Miyazaki ou Takahata, Justement, après le téléfilm « Je peux entendre l'océan » et le film « Si tu t'ends l'oreille » réalisé par Yoshifumi Kondo, dont Morita a récupéré certains personnages. Et aussi, c'est une première réalisation, ce qui montre encore une fois la volonté de Ghibli eh ben, de parier sur la prochaine génération d'animateurs du studio. Mais par contre, il n'est pas, pas question de remplacer Miyazaki ou
1: Takata, de toute façon, c'est juste impossible. <rire> Mais voilà, le fait est que ce film arrive juste après le succès colossal du voyage de Shihiro. Miyazaki a annoncé encore une fois prendre sa retraite, du coup tout le monde attendait ce nouveau projet avec une certaine impatience pour voir à quoi allait ressembler la suite chez Ghibli. Et c'est peut-être là que le choix de choisir quelqu'un comme Morita est assez malin, puisque il ne joue tout simplement pas dans la même cour que Miyazaki et Takahata. Et donc, il a fait en sorte que son film évite toute comparaison facile. Il a compris qu'il devait être lui-même et ne pas chercher à les imiter, un peu comme son héroïne dans le film. Voilà, on reste dans un film typique
2: du studio où il y a des éléments fantastiques qui cohabitent avec des scènes qui racontent le quotidien de personnes très ordinaires. Le film nous plonge dans le passage de notre héroïne Haru de l'enfance à l'âge adulte à travers sa recherche d'un endroit où elle pourrait s'épanouir et se sentir à sa place. On a donc le droit à une quête d'identité qui nous amènera au bien nommé royaume des chats
1: qui est paradoxalement présenté comme l'endroit où vont ceux qui ne savent plus qui ils sont. Et c'est cette question de l'identité qui est vraiment au cœur du film, ce qui en fait encore une fois chez Ghibli une œuvre universelle et intemporelle. Haru, elle accepte d'explorer le royaume, elle est, elle est un peu poussée
2: par cette envie de, de découverte face à l'inconnu, mais dans ce monde des chats où tout n'est que paresse et flânerie, au premier abord, ça fait pas mal envie, mais ça va vite devenir le théâtre
1: de plein de disputes et de plein de conflits. Oui, c'est un conte initiatique finalement 100% pur jus, onirique comme il faut, mais aussi beaucoup plus humoristique et léger que les précédentes réalisations de Ghibli, qui est aussi aidé par sa galerie de personnages doués de paroles assez hautes en couleur. Mais du coup, on peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec le voyage de Shihiro vis-à-vis de l'histoire d'une jeune fille projetée malgré elle dans un monde parallèle où elle va faire des rencontres très étonnantes qui vont lui permettre de grandir mais la comparaison s'arrête finalement là puisque bien évidemment l'intrigue du royaume des chats est beaucoup moins complexe et ambitieuse que celle du film de Miyazaki mais ça nous permet de faire un autre rapprochement beaucoup plus pertinent avec une autre œuvre avec laquelle le voyage du shihiro faisait déjà écho à savoir Alice au pays des merveilles oui beaucoup de monde y compris nous dans notre épisode qui lui est consacré
2: ont fait des liens entre le voyage de shihiro et l'œuvre de Lewis Carroll peut-être l'histoire d'une petite fille en quête d'identité qui se retrouve dans un pays étrange et merveilleux la plus connue au monde par contre il se trouve que Miyazaki s'est souvent défendu d'avoir été directement inspiré par ce livre et de sa suite de l'autre côté du miroir, parce que pour lui, en fait, ce lien entre son film et les œuvres
1: de Lewis Carroll, tout au plus, ce n'était qu'une inspiration inconsciente. Mais cette comparaison est beaucoup plus pertinente si on compare « Le Royaume des Chats » avec les livres de Carroll, surtout l'adaptation animée qu'en a fait Disney au cinéma en 1951. Haru est tout à fait un écho d'Alice, c'est une petite fille tête en l'air, peu attentive au cours et c'est surtout une, une douce rêveuse et elle aussi débarque dans un monde étrange grâce à un autre personnage et ici aussi la figure royale de ce monde désire voir la jeune fille à ses côtés. La tyrannique reine de cœur est juste remplacée par l'inquiétant roi des chats et qui d'ailleurs lui aussi prend un malin plaisir à humilier ses proches, à se faire obéir sans condition et à faire tuer le moindre courtisan qui lui déplaît. La vie a l'air d'être finalement un grand jeu, ils s'amusent de la fuite d'Aru et du baron rien qu'à l'idée de devoir les pourchasser, en faisant sauter au passage sans aucun remords une immense tour sans en mesurer les risques. C'est l'archétype même du roi tyrannique et sans morale, du coup très loin de l'univers de Miyazaki et de Takahata et de cette façon, bien plus proche de l'adaptation d'Alice au Pays des Merveilles par Disney. Plus généralement, en fait, comme dans les Disney, la, la longueur du
2: royaume des chats, c'est un de ses principaux atouts, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a on a pas vraiment le temps de s'ennuyer en 1h15, les péripéties se suivent les unes après les autres à un rythme très soutenu. On n'a du coup pas vraiment le droit à, à des moments contemplatifs comme chez Miyazaki ou Takata. Ce genre de scènes-là, eh ben, elles n'ont pas vraiment de place dans ce film. Hiroyuki Morita, du coup, il opte aussi de temps en temps pour une mise en scène assez conventionnel pour un dessin animé. C'est un parti pris euh, bien éloigné de la production habituelle d'un film Ghibli qui, eux, s'inspirent plus des films en, en prise de vue réelle. On pense surtout, tu sais, à la, à la scène du banquet où le roi décide de, de jeter toute personne qui ne l'amuse pas par la fenêtre. <rire> Ça évoque immédiatement le, un, un ressort classique des films d'animation américains ou même des cartoons. Donc euh, voilà, il prend, Morita il prend ce parti pris qui est résolument comique avec ce running gag. Et puis voilà, on n'y voit aucune violence directe, on ne voit même encore moins la, la mort de ces pauvres victimes, mais juste un, un petit vol plané, comique. D'ailleurs, même si vous jetez un, un petit coup d'œil attentif, les deux victimes, entre guillemets, vous les
1: retrouvez un peu plus loin dans le film, ça n'est sauve, il n'y a pas de, de souci. Exactement, d'ailleurs, elles sont très drôles puisqu'elles ne bougent absolument plus, en fait, elles n'ont pas bougé de leur spot, elles tombent ici, elles ne bougent plus. <rire> C'est assez drôle. Morita a l'air aussi d'avoir choisi volontairement la voie de la caricature au niveau du caractère de ce personnage. Mouta, c'est le personnage renfrogné, mais toujours sarcastique et courageux. Le Baron, c'est le parfait gentleman, justement un peu trop monotone à cause de cette perfection. Le Valet du Roi est forcément rien de plus qu'un lèche-botte et la jeune Blanche est le modèle de la gentillesse et de la bonté. Il n'y a du coup pas beaucoup de nuances au final dans ces personnages, mais c'est un peu regrettable pour un Ghibli, mais ça place plus cette œuvre dans une grande tradition d'animation, on pourrait dire à la Disney.
2: Donc oui, on pourrait y voir un film imparfait, on pourrait y voir un film incomplet ou peu inspiré pour un Ghibli, mais ça n'empêche pas le film d'être quand même réussi pour ce qu'il essaye de faire, quelque chose de, de plus léger, de plus accessible, et même si c'est une première réalisation, il propose ici et là certains moments bah, qui arrivent quand même à sortir du lot, il y, a, il y a deux scènes en particulier qui sont assez remarquables. D'abord, il faut qu'on parle de ce, de ce défilé des chats en pleine nuit qui arrive assez vite dans le film. C'est un moment qui montre que Morita, il sait quand même ce qu'il fait avec sa mise en scène. On commence en fait cette séquence avec une, une sorte de musique un peu étrange, les lumières un peu dansantes et lointaines. Ça, ça nous intrigue tout de suite, ça nous plonge dans une sorte. Eh ben, à l'emis de là, dans ce moment-là, dans une sorte de, de contemplation un peu muette de ce qui se passe sous nos yeux. Et la bonne idée, c'est que Moritai, en fait, il a décidé de représenter cette, ce défilé-là par un, un défilé royal japonais traditionnel, mais il a tout simplement remplacé les humains par des chats. Et du coup, on comprend très vite la scène, il y a les serviteurs, il y a les courtisans, on voit le sage conseiller, le valet, on voit cette espèce d'empereur qui se fait amener avec ce défilé mais du coup cette transposition dans le monde animalier elle reste quand même assez surprenante et même assez cocasse surtout quand tu ajoutes cette, cette petite touche d'humour sympa qui moi m'a fait pas mal rire c'est que tu vois que le roi il est accompagné par des chats mais le pelage de ces chats ça ressemble juste à, à des costards de garde du corps et puis ils se, ils se comportent de la même manière donc voilà ce, ce mini moment en fait ça nous plonge dans le même état un peu de dépêtement et de surprise carrou sans vraiment nous dépayser complètement et ça reste, ça reste quelque chose assez difficile à atteindre pour un metteur en scène qui, bah, qui commence à son premier
1: film et voilà il arrive quand même à trouver une petite idée ici et là qui, qui à, mon, à mon humble avis sont quand même réussies. Oui d'ailleurs dans cette scène j'aime beaucoup le fait qu'il ait aussi mis des vrais chats enfin entre guillemets des vrais chats qui sont sauvages et qui eux aussi euh, sont au aussi hébétés que nous euh, par rapport à ce fameux défilé en fait. Et qui se font jarter justement par les chats garde du corps. Et qui <rire> se font jarter par les, costards, euh, par les par les chats costards. <rire> Et puis il faut aussi parler de cette seconde scène, qui est une, une, véritable, enfin, une scène que je considère assez virtueuse en un sens, qui est la scène de la chute dans les airs de Haru, du baron et de, de Muta. Et c'est peut-être le moment qui se rapproche le plus des scènes de vol les plus réussies de Miyazaki, et où on retrouve cette impression aussi à la fois de chute et d'apesanteur très très bien retranscrite à l'image. Comme Haru, on passe peu à peu de l'angoisse devant le vide et la vitesse, à la sérénité devant la beauté du paysage qui s'offre à nos yeux. Et ce changement de rythme dans la chute ne provoque du coup pas vraiment de peur, on reste dans ce monde fantastique où tout est possible, ce qui fait qu'on n'est pas étonné de voir une nuée de corbeaux arriver à la rescousse de nos héros et former un gigantesque escalier qu'Aru descend sans aucun problème. Encore un moment très bien réussi de la part de Morita, et on en parle un peu plus tard dans l'épisode. Au final, voilà,
2: Le Royaume des Chats, c'est un, un film qui a d'une certaine manière ouvert une nouvelle ère au studio Ghibli, tout en réalisant un film radicalement différent de ses précédentes productions Hiroyuki Morita, il a su préserver bah, les scènes d'action captivantes et une certaine
1: part d'humanisme touchant qui caractérise les films du studio. Alors oui, il faut pas se mentir, c'est une aventure féerique et une quête d'identité peut-être pas aussi ambitieuse, inspirée et profonde que Le Voyage de Shihiro. Ce pas vraiment la suite de Si tu t'en l'oreille qu'on pouvait attendre, mais c'est un film qui ravira au final petits et grands parce qu'il assume sa légèreté et sa volonté de divertir sans aucune prétention.
0: Alors c'est décidé, Haru, nous allons t'accompagner. Vous êtes sûr ah. Ne t'en fais pas pour Mouta, il râle sans arrêt, mais au fond c'est une bonne âme, il est généreux Je comprends, c'est un gentil minou finalement Oui, très gentil Bon, j'écoute pas, prévenez-moi quand vous aurez fini Merci de m'aider, Matou Oh, Quoi Tu me traites de gros Matou Non, je voulais dire gros Mouta Cette oh fille me plaît énormément Je ne parle plus il me semble qu'il nous reste encore un bon moelleux à la vanille, là-haut dans le placard. Ah oui, où ça En haut à droite. Tu pouvais pas le dire avant Nous allons fêter notre départ. Attendez-moi, je vais me chercher quelques graines. Je commence à penser que l'on va bien s'amuser, ça me fait plaisir. Si je peux vous aider à faire quoi que ce soit... Haru, hmm. écoute-moi bien. Tu dois te concentrer. À présent, il est important que tu apprennes à être vraiment toi-même. Une fois que tu auras atteint ce but, tu n'auras plus rien à craindre, tu comprends mm -hmm. Baron, viens m'aider. Je voudrais ajouter un peu de crème. Tu as le sens de la fête. <rire> Qu'est-ce que tu crois Il est possible que je fasse une belle découverte là-bas. Oui, ça doit être Toto. Je viens vous chercher comme prévu, mademoiselle Le messager Non ah, Qu'est-ce que c'est ah, 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 ah,
2: Non Non, ah non là, ça. Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Hiroyuki Morita, il s'est peut-être montré un peu trop souvent, on va dire timoré dans ses choix de mise en scène, comme s'il avait eu peur de trop en faire ou d'en faire pas assez, mais le Royaume des chats nous laisse quand même l'impression que Morita, ben, il est resté lui-même, même, même s'il n'a pas réussi à se, à se libérer, à s'affirmer complètement en tant que réalisateur. Le, le chara-design du film, il est très fidèle à celui du manga Daoi Hiragi, euh, en fait y a, par rapport au manga y a les différences on les trouve qu'au niveau du scénario et de la trame générale de l'histoire En fait, la grande majorité des personnages secondaires ils sont davantage traités en profondeur dans le manga évidemment il y a plus de place pour ça alors que dans le film eh ben, ils sont tout simplement esquissés mais dans le film il y a certains personnages qui ont quand même droit à leur origin story et je pense notamment à, à Muta ça par
1: exemple c'est quelque chose qui n'est pas présent dans le manga Cette touche graphique et ce car design très fidèle on la doit à l'animatrice Satoko Morikawa qui après avoir travaillé sur deux séries télé auparavant avec commencé à travailler sur des longs métrages d'animation avec le film Princesse Arrêtée dont on vous a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et comme sur Princesse Arrêtée, il y a deux façons d'appréhender les choix visuels de ce film qui n'atteint évidemment pas le niveau de détail et de complexité auquel nous avait habitué le studio Ghibli. Soit on y voit un style volontairement rond, dépouillé et épuré mais cohérent, soit on y voit une pauvreté, surtout dans le travail d'ombrage qui a été ici réduit au strict minimum. Dans tous les cas, cette économie a sans doute contribué à une animation qui reste irréprochable dans l'ensemble. Voilà,
2: tout en étant fidèle au manga, le chara-design donne une véritable personnalité aux deux personnages qui étaient déjà présents dans Situtant l'oreille à travers leur physique, qui cette fois les caractérise beaucoup plus. Par exemple, alors que tous les autres chats du monde humain et du royaume des chats, ben ils sont dessinés comme des chats, ils ont des pattes. Ben par exemple, voilà le baron, lui, il a des mains en forme humaine, elles sont couvertes de gants, on voit très bien les longs doigts et les pouces, et il est également nettement plus petit qu'un chat dans le monde des humains, ce qui en fait reflète ses attributs physiques, puisque à la base, ce n'est qu'une statuette dans le, dans le film « Si tu tends l'oreille ». Et aussi, de l'autre côté, le comportement de, de Muta, il est calqué sur celui d'Ushiko, un, un chat errant qui déambulait régulièrement avec nonchalance au sein du studio
1: Ghibli. Au niveau des décors, on retrouve Naoya Tanaka qui avait déjà travaillé sur ceux de Princesse Mononoke et de Mes Voisins les Yamada. L'histoire du Royaume des Chats étant plus intimiste et légère que les autres films du studio, il a préféré à des décors imposants, des arrière-plans plus légers et plus chaleureux. La principale difficulté pour lui sur le film a été les décors du monde extrêmement fermé du Royaume des Chats qu'il a voulu contrebalancer en le représentant comme un monde beaucoup plus clair et joyeux à la limite d'un mirage ou d'une illusion. Pour l'ensemble des décors, en fait, mais plus
2: particulièrement pour la scène où Haru poursuit Muta dans des ruelles alambiquées, Tanakaï s'est basé strictement sur des photos et il a cherché à recréer exactement certains détails réels tirés de quartiers résidentiels moyens, sensiblement plus classiques. Et puis aussi, on peut noter une chose au niveau des décors, c'est le, le style très particulier et disproportionné du bureau des chats, qui est lui d'inspiration européenne et qui lui donne un aspect un peu maison de poupée. Ça aussi,
1: j'en reparlerai moi aussi un peu plus tard dans mon sait quoi ton plan. Mais ce qui caractérise caractérise les décors de ce film plus encore que la différenciation des deux différents mondes, c'est bien l'emploi de la lumière. La grande majorité des scènes donnent une impression de gaieté et de clarté sans contraste excessif, à l'exception de la scène assez spectaculaire où apparaît le baron, que Tanaka a justement voulu plus impressionnante.
2: Et on termine avec la musique du film, et puisque l'histoire est censée évoluer dans le même univers que celui de Si tu l'oreille, c'est tout naturellement que la bande originale du film a été confiée au compositeur du film de Yoshifumi Kondo, à savoir Yuji Nomi. Et justement, en voulant créer une véritable connexion musicale entre les deux films, Nomi a glissé un clin d'œil à sa précédente composition au moment du départ du Baron à la fin du film de Kondo. Et euh, Yoji Nomi, c'est sa troisième collaboration avec le studio Ghibli parce qu'il avait aussi écrit la musique de deux courts
1: métrages du musée Ghibli. Pour la musique du Royaume des Chats, il a choisi un style très classique et exclusivement symphonique, structuré par de grands thèmes éparpillés d'un bout à l'autre du film, enregistré avec l'Orchestre Philharmonique de Tokyo dans l'Orchestral Tokyo Opera City Concert Hall. Et spécifiquement
2: pour la scène justement du défilé des Chats, Nomi, il a écrit un air inspiré d'une musique de cours traditionnelle japonaise, c'est ce qu'on appelle le gakaku, mais pour lui donner un peu plus d'ampleur, il va remplacer euh, l'instrument habituel, c'est un une espèce de d'instruments d'une petite cinquantaine de centimètres avant qu'on appelle le show, et va le remplacer par un orgue d'une dizaine de mètres pour
1: conférer à la musique une, une teinte encore plus mystérieuse et encore plus envoûtante. Et chaque thème traduit l'état d'esprit des protagonistes et révèle aussi leur véritable nature. Par exemple, le thème du roi des chats, inspiré de Roméo et Juliette de Sergei Prokofiev, est légèrement inquiétant pour dénoncer sa cruauté alors que celui du baron est assez grandiloquent, en accord avec le style plein de panache du héros. En plus de caractériser les personnages, la bande originale semble avoir été créée dans le souci de souligner l'action sur l'écran, comme dans les dessins animés occidentaux, ce qui confirme encore une fois le feeling Disney qu'on évoquait un peu plus tôt. Et puis pour finir
2: avec la musique, c'est en fait en parlant avec ses collaborateurs que le réalisateur Hiroyuki Morita a choisi de confier le thème du, de fin du film à Ayano Tsuji, une artiste
1: auteur-compositrice interprète très populaire au Japon qui s'accompagne très souvent avec du ukulélé. Pendant la création du film, Morita avait choisi de rencontrer les membres pour des différents départements de Ghibli et de beaucoup discuter avec les techniciens de l'animation et des décors. Et au fil de ces conversations, ils sont arrivés à, à parler de leurs chansons préférées et le nom d'Ayano Tsuji revenait beaucoup. Et par curiosité, Morita s'est mis à écouter ces disques et il a beaucoup apprécié la musique simple et réconfortante du ukulélé, associée aux paroles réalistes et terre à terre des chansons qu'il écoutait tout en dessinant le storyboard ou en vérifiant les dessins ce qui fait qu'il a tout naturellement pensé à elle pour le thème principal du film. Voilà, euh, Morita ne voulait pas de balade, mais bien une chanson euh, rythmée,
2: puisée directement dans l'univers musical de Tsuji, ce qui a donné naissance à, à ce thème chanté euh, à la fin du film par Tsuji, qui s'intitule « Kazeninaru, », c'est-à-dire devenir le vent.
1: Et que je dois dire que j'apprécie beaucoup et qui ferme le film avec un très très bon feeling. On vous a tout dit, du coup c'est parti pour le « C'est quoi ton plan ?». Alors comme d'habitude, chacun de nous a choisi un plan qu'il a marqué pour une raison ou pour une autre et on en discute tout simplement. Et si vous voulez les retrouver, ces plans, ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors Boris, je pense qu'on va commencer par toi puisque je crois que ton plan se situe avant le mien. Alors Boris, c'est quoi ton plan alors pour moi, c'est quoi ton plan Cette fois, j'ai hésité
2: en fait entre deux plans qui chacun à leur manière allaient me servir pour illustrer le, le seul vrai problème que j'ai eu avec le film, c'est-à-dire les, les opportunités manquées pour rendre le film un, un tout petit peu plus intéressant et singulier. Et en fait, au lieu de choisir le plan qui montre justement le, le manque d'originalité, de subtilité qui est inhérent au royaume des chats, j'ai préféré prendre le plan qui symbolise un peu plus cette idée de, bah justement d'opportunités manquées et d'idées sous-exploitées. Donc euh, mon plan, ça se passe à 22 minutes 54, c'est au moment où Haru a suivi justement Mouta à travers toute la ville pour finalement arriver au bureau des chats. Et là, on débarque dans un lieu qui est très étrange. Il ressemble ni à la ville où se passe le film, ni au royaume des chats en lui-même. Et c'est le seul moment du film, à la limite, qui, pour moi, a ce côté un peu, tu sais... Euh mystique et étrange c'est une, une sorte d'entre-deux où on nous présente des idées assez intéressantes comme euh, le changement des échelles et des architectures, c'est surtout ça que montre le plan que j'ai choisi, où en fait on voit Haru qui vient de passer sous une arche elle se redresse et là la, la caméra elle dézoome d'un coup pour nous montrer bah, qu'il y a un, justement il y a un grand changement d'échelle et d'architecture, elle est beaucoup plus grande que la, la fausse mini-ville qui l'entoure, et en fait ce qui me frustre dans cette séquence c'est que on arrive vraiment à ressentir que ce lieu est très particulier, tu as ce mini passage avec les, les jeux de lumière quand le soleil se couche, c'est là où réside le baron et tu te dis que c'est un personnage qui est important, mais on ne saura jamais rien de plus sur cet endroit et on n'y reviendra jamais. Le film il arrive à te construire cette ambiance particulière, il te propose ses choix visuels pour te dire qu'au final... En gros, bah, ça sert à rien. Tout pouvait indiquer, par exemple, que ça pouvait être l'endroit qui symbolisait la, la frontière entre le monde réel et le monde des chats, comme une sorte, je sais pas moi, de, de douane, de, de nexus ou de gare, ou enfin je sais pas, ou en fait voilà, d'un lieu d'importance quelconque, mais non. Le royaume des chats, euh, le vrai royaume des chats, il se trouve dans une dimension parallèle qu'on accède via des portails magiques bidons, au-dessus, tenez-vous bien, de cinq petits lacs ou de gros étangs en forme de pattes de chat <rire> voilà ça c'était mon second plan et le problème que j'ai avec ça c'est justement ce manque cruel de subtilité et même si c'est pas du jeu je m'en fous je compare ça avec le même concept du, dans le voyage de Shiro et l'idée bah, de, de, de ce parc à thème qui fait le pont entre les deux mondes mmh. parce que là aussi t'as un lieu très singulier qui en plus te permet d'être thématiquement cohérent et symbolique mais faut croire que non c'est trop compliqué de relier les deux bouts et c'est ça qui est vraiment très frustrant t'as le lieu qui est créé il est mis en place, il a l'air d'être très travaillé et d'avoir une signification particulière dans le récit et au final bah, c'est juste la maison de vacances d'un personnage et de ses potes tu <rire> vois. Bon, j'exagère peut-être un peu mais, mais on n'est pas loin pour moi le bureau des chats c'est juste le symbole du potentiel gâché du film il y a des idées mais le manque d'ambition et la durée du film bah, ils sont passés par là et on doit se contenter bah, d'une course poursuite de chats à travers des portails magiques c'est dommage, c'est divertissant, certes, mais c'est dommage quand même.
1: D'autant plus que euh, tout ce qui se passe avant son arrivée ici, c'est-à-dire tout le, le, toute la scène où elle, elle suit Mouta, le, le gros chat, à travers la ville qu'il qu a fait passer à travers euh, voilà, plein, de petits, euh, plein de petites ruelles qu'on a l'impression que personne n'emprunte et tout ça pour arriver au final ici dans ce, bah, voilà, ce non-lieu, hein, je reviens toujours dans ma théorie, mais euh, j'ai trouvé ce, justement ce passage-là, bah du coup, encore une fois très proche de, de si tu sens l'oreille, mais euh, extrêmement bien maîtrisé aussi au niveau du rythme, au niveau de tout ça, et au niveau de euh, voilà, on force un peu le, le, la curiosité et le, on crée un espace, et au final, oui, effectivement, cet espace a aucun poids dans, à part le fait de trouver le baron, mais c est, c est, cet espace. Est très travaillé, enfin très travaillé, oui, il a un vrai intérêt, un réel intérêt artistique et voilà, au niveau. Nous, il, il force notre curiosité, mais au-delà de ça, il a, dans l'intrigue globale du film, il sert à rien, oui, effectivement. Et, euh, mais ça, c'est le problème avec euh, beaucoup de choses, il y, a, il, y a, il y a pas mal de pans de l'histoire qui ont l'air d'avoir été euh, un peu trop mis de côté. Et je suis d'accord avec toi. C'est ça, en fait.
2: C'est encore une fois, cette problématique. Parce que voilà, c'était censé être un court-métrage. On le rallonge en moyen-métrage. Et on te dit finalement, ok, tu peux faire un long-métrage. Mais quand même, on brique ça à 1h15. Et du coup, ouais, tu peux, tu peux rien faire. Ce, ce genre de choses qui font un peu le, le sel des films Ghibli. Justement, on en parlait, ces moments de, de contemplation. Où on fait une pause. Où on observe. On se pose des questions. Et ben, tu vois... Pour moi, c'est ça, c'est le seul moment... Il y a même ce, ce, ce plan un peu plus tard, tu sais, quand, il a, bah, quand Haru arrive dans le royaume des chats, tu sais, ils sont dans un, dans un espèce de brouillard. Mm -hmm. Le brouillard disparaît, tu as ce plan large sur le château du royaume des chats, et on coupe genre tout de suite après, et pareil. Et y, ces moments-là, en fait, on, on, je pense que c'est ça, ces moments-là m'ont manqué. Je pense que même en 1h15, vu que l'histoire de base est vraiment très simple, je pense qu'il y avait quand même la place pour rajouter ces, ces petits moments un peu de suspension et d'ajouter cette petite touche un peu mystique
1: qui fait, bah, comme je disais, qui fait le, le sel des, des films Ghibli Oui, je suis d'accord avec toi. Et, et en même temps, il y, y a un autre truc que j'ai trouvé frustrant, c'est le manque d'explication de certaines choses. Par exemple, euh, la, la présence de la technologie <rire> chez les chats, je ne sais pas si tu as été sensible à ça, mais... Euh... Bah, le, le bouton, tu veux dire, la télécommande bouton pour faire tout exploser Dé Déjà, oui, il euh, y a des câbles un peu, un peu de partout qui traînent euh, pour relier euh, bah, voilà, son, son œil euh, qui lui permet de voir les choses. En fait, euh, il regarde sur une petite télé et tout ça. Euh, C'est quelque chose euh, qui est assez... Euh, on a une direction artistique qui, qui, qui a tendance parfois à partir un peu dans tous les sens et on aimerait avoir un peu plus de... Bah, pas forcément de cohérence, puisqu'on accepte euh, toutes les sorties de route possibles, mais juste on, on sentait une, une, un, un univers, un, ouais, un aspect fantastique plus euh, solide bien plus solide chez Miyazaki euh, chez Takahata il a moins abordé ces trucs là mais chez Miyazaki il a, il a la force de faire un univers crédible, mm -hmm. voilà un univers fantastique crédible et ici on a un univers qui peut être crédible mais qui euh, se donne pas forcément les moyens de, de, beaucoup, de bien se vendre auprès du spectateur
2: c'est ça en fait voilà, il, a créé, il a créé son monde il est, voilà, mais ça reste, voilà, ça reste le royaume des chats et essaye pas de comprendre pourquoi c'est parce que c'est le royaume des chats alors que voilà Miyazaki comme tu le dis il poussait le truc un peu plus loin et il essayait de créer des, des univers et des mondes un peu plus cohérents et un peu plus, et un peu plus fouillés. Ouais, t'as to, totalement raison. Exactement. Et du coup, toi, Julien, dis-moi, c'est quoi ton plan
1: Eh bien, on avait dit qu'on allait parler un peu plus tard euh, de ce plan, de ce fameux, cette fameuse scène euh, où, euh, où Haru, euh, le baron et Mouta euh, tombent du, coup, bah, du royaume des chats et euh, se font rattraper par une nuée de corbeaux et, et finissent par marcher sur les corbeaux pour, pour redescendre vers la terre ferme. Euh, bah, c'est précisément un plan de cette séquence-là que j'ai pris. Un plan que je trouve euh, à la fois... Alors, c'est marrant parce que c'est un plan qui me, qui, me graphiquement, me semble à la fois bien composé et à la fois absolument bordélique.
2: <rire> oui, je l'ai sous les yeux. C'est vrai que c'est un, un peu fouillis, quoi.
1: Voilà, c'est ça. On a ce côté nuée de corbeau qui fout un peu le bordel. Le côté, genre, la caméra qui est complètement tiltée. Et donc, euh, dans le, on va dire dans la profondeur et dans le plan très large, on n'a pas vraiment de construction. Mais par contre, oui, effectivement, le fait que cette nuée de, fa... de corbeau fasse une, une spirale qu'on qu arrive assez bien à distinguer, qui, au centre de cette spirale, on retrouve bah, les trois personnages qui étaient en train de chuter juste avant. Voilà, on a quand même quelque chose qui est, qui est bien, et, enfin, qui est assez bien composé et, et surtout, on a quelque chose qui est très onirique. Et euh, bah, voilà, ce, ce côté onirique, euh, Mo, Mo, Morita arrive à l'avoir, à l'obtenir euh, et, et, et à, le, à le créer sur des moments très fugaces. Euh, et, et quand il y arrive, il y arrive très bien. Euh, cette scène a particulièrement bien marché pour moi et et finalement aussi, c'est pour ça que je l'ai prise, parce qu'on retombe dans euh, ce que Miyazaki fait de, de mieux hein, dans euh, la représentation de l'action, la représentation de la vitesse. Euh, voilà, On sent vraiment quand elle est en train de tomber. Alors déjà, la construction de quand est-ce que ça arrive, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, comment elle ressort du royaume des chats, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la, la représentation graphique. C'est-à-dire qu'elle doit monter une tour et une fois qu'elle est en haut de la tour une fois qu'elle a passé le, 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 le trou de la cheminée, puisque cette tour est un peu comme une cheminée, une fois qu'elle a passé le trou, elle est dans, retournée dans son monde et en fait, elle n'est plus que sur bah, le haut de cette cheminée qui, qui flotte complètement haut dans le ciel, en fait. Et j'ai trouvais cette sortie de l'univers du royaume des Chats très, très jolie, en fait, finalement, très poétique et tout ça. Et justement, c'est ce genre de choses que j'aurais voulu avoir plus de représentation dans le film. Et cette chute montre aussi que au final, euh, tout ce fantastique qu'elle a, qu a vu et tout ça euh, continue dans son monde à elle, en fait. Et elle se fait même rattraper, elle est encore avec ses personnages qui sont fantastiques, et elle se fait rattraper par cette nuée d'oiseaux qui la dépose dans son école où elle continue encore un moment être, à être avec ses personnages fantastiques. Donc. C'est assez marrant de, de vraiment, à partir de là, j'aime bien à quel point il croise un peu les deux univers et à quel point il fait transvaser l'un dans l'autre. Même si au début, on a eu Mouta, hein, bien évidemment, qui l'emmenait euh, dans ce monde-là et elle sauve le prince au début. Mais là, ici, on a littéralement le truc qui vient lui sauver la vie. Donc, c'est définitivement pas un rêve. Voilà, elle est comme ça, euh, elle vient euh, bah, euh, finir ce truc-là. Et au final, moi, je trouve qu'à partir de là, j'adore ce film, en fait. Ce que ce film me donne, il, il me lance un peu sur un... Un, un aspect un peu comme à la fin de Cagliostro, où on n'a pas vraiment envie que ça s'arrête, même si, définitivement, je préfère Cagliostro, hein, le château Cagliostro, c'est clair. Évidemment. Mais on a ce côté, euh, on a ce côté vraiment, euh, voilà, euh, au final, on, on s'est lié d'amitié avec ces gens, et puis ces bon enfants, et on en reprendrait bien un, 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 un petit morceau, en fait.
2: C'est ça, c'est presque le, ce moment-là, cette fin, en fait, cette fin de film, c'est presque le moment le plus guiblique du film, en fait. Exactement. Et c'est là, en fait, que, et ça rejoint un peu ma, ma frustration. Je, 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 je n'aime pas vraiment, je trouve que c'est fait extrêmement vite et on le passe très vite, la manière dont elle va entrer dans ce monde magique. Mais comme tu viens de le dire, la manière dont elle en sort, je trouve, est beaucoup plus inspirée. Ce qui rend encore une fois, du coup, toutes les prémices du film et tout ce qui s'est passé avant encore plus frustrant parce que tu vois que il y a des idées, mais on les trouve pour, pour clôturer notre film. Et on n'a pas réussi à les intégrer... Euh, elles étaient graves hein. donc, euh, en plus voilà, ton, ton, je suis content que tu aies choisi ce plan là parce que si je n'avais pas choisi euh, mon plan pour parler de, de ce petit problème de, de subtilité que j'ai évoqué un peu plus tôt j'aurais peut-être même pris ce plan là exactement parce que cette séquence là voilà, pour moi c'est la, la plus Ghibli c'est la plus Miyazaki, c'est la plus onirique, c'est la plus un peu magique et, et visuellement c'est une bonne idée c'est très inspiré donc ouais, moi aussi j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé ce passage exactement
0: Il se passe quelque chose d'étrange en moi Ce n'est pas si mal la vie de chat Noah Noah Garde ton identité Mais Tu dois rester toi-même, ne t'égare pas Je te l'ai dit, c'est très important Arrêtez cette musique immédiatement Mon instinct me dit qu'il se trame quelque chose. Toi, l'invité, miasqué, qui es-tu donc Il est vrai que je ne me suis pas présenté toutes mes excuses. Vous n'avez absolument rien à craindre de moi. On m'appelle Humbert von Gickengen. Et je viens chercher Haru Oh, serait -ce possible Non, jamais Tard d'attraper le.
2: Et bien voilà, cet épisode sur le royaume des chats d'Hiroyuki Morita touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film. Un peu mal aimé des fans du Cio Ghibli à cause de son ton plus léger et de son manque d'ambition après un incroyable voyage de Shiro, le royaume des chats, ça reste un, un divertissement tout à fait honnête qui nous montre que, eh ben, qu'être soi-même épuisé dans notre vie quotidienne, eh ben, ça peut
1: aussi nous rendre heureux tant qu'on fait preuve de bonne volonté. Donc, vous l'aurez compris, on vous le recommande quand même. Hein. Allez le voir, c'est vraiment un bon visionnage. Et comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion autour du film, c'est par là-bas que ça se passe.
2: De la même manière, si vous aussi vous voulez jouer au jeu du C'est quoi ton plan, n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode eh ben, votre plan, votre scène favorite et avec une capture d'écran, c'est encore mieux. On est toujours de toute façon très curieux avec Julien de voir ce que ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission, et encore plus quand c'est des films, voilà, c'est dans l'écrin Ghibli, mais c'est un peu moins connu, donc du coup, ça pousse à la curiosité, peut-être que vous aussi, vous en retrouverez un, un ou deux petits moments qui, bah, qui,
1: voilà, qui va vous marquer, et que vous aurez envie de partager. Exactement. Et puis, on compte toujours sur vous hein, pour partager l'émission autour de vous. Que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste, le bouche-à-oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens podcloud et spotify, tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Un grand merci à vous d'avance, c'est super important pour nous. Encore merci
2: d'avoir tendu une oreille ou deux et on se retrouve dans deux semaines pour un film très particulier. Je le dis tout de suite, moi, j'ai énormément hâte d'en parler. C'est un projet 100% musical qui va croiser la science-fiction et le monde de l'industrie du disque pour illustrer un album pilier de la musique électronique des années 2000 et qui va offrir à son duo français un succès et une reconnaissance internationale. On parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System. A la prochaine donc et ciao bye Salut tout le monde